0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Als wir aus Mariupol geflohen sind, war unsere Wohnung noch intakt, aber es wurde ständig geschossen. Die Wände haben gewackelt und wir haben uns im Keller versteckt. Meine Tochter verließ den Keller mehrere Tage lang nicht. Sie hat die ganze Zeit geweint und gesagt, Mama, bring mich weg von mir, ich habe große Angst. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Jelena kommt aus Mariupol, ein eigentlich hübscher, gemütlicher Ort an der ukrainischen Schwarzmeerküste, den bisher kaum jemand außerhalb der Ukraine kannte. Heute steht der Name Mariupol für Krieg, für Zerstörung, für unbeschreibliches Leid und für dramatische Flucht. Jelena heißt eigentlich gar nicht Jelena. Sie hat noch Verwandte in den russisch besetzten Gebieten und sie will kein Risiko eingehen. Ihre Familie soll nicht darunter leiden, dass sie in Deutschland mit den Medien spricht. Deswegen haben wir auch den Namen von Jelenas Tochter aus dieser Geschichte herausgeschnitten. Jelenas Tochter ist sieben. Ihre Mutter hat mit ihr Mariupol verlassen, als es nicht mehr anders ging.
2: Wir
0: haben beschlossen, aus Mariupol zu fliehen, als die Raketen zu nah an uns explodierten, als die Wände gewackelt haben, als dieser ganze schwarze Rauch um uns herum war und als wir buchstäblich nicht wussten, was einen Block von uns entfernt passiert, weil wir wegen der ständigen Schüsse auch nicht weit gehen konnten. In der ganzen Stadt liegen ja, überall verstreut Drähte, im Rauch, in toten Menschen. Unser Kind hat dann ständig geweint und uns gebeten, es dort wegzubringen. Und da haben wir beschlossen, dass wir gehen müssen. Freunde haben uns dann geschrieben, dass wir auf einen sogenannten grünen Korridor warten sollten, so einen Evakuierungskorridor, um herauszukommen. Was gab gar keine. Und alle Menschen haben dann die Stadt einfach auf eigene Faust und auf eigene Gefahr verlassen. Jetzt, wir aus der Stadt geflohen sind, lag alles im Nebel. Es wurde regelmäßig geschossen und bombardiert, Flugzeuge haben Bomben abgeworfen. Wir wussten gar nicht, wie wir es schaffen sollten. Und ich weiß auch heute noch nicht, wie wir es geschafft haben
2: просто постоянные бои, постоянные обстрелы, самолеты скидывают бомбы. И когда мы выехали из Мариуполя, я не понимала, как мы выехали оттуда живыми и вообще, как нам удалось туда выбраться. Когда мы были в Мариуполе, на тот момент, когда мы выезжали, наша квартира еще была целая, но постоянные обстрелы, содрогание стен просто приводили постоянные... Als
0: wir aus Mariupol geflohen sind, war unsere Wohnung noch intakt, aber es wurde ständig geschossen. Die Wände haben gewackelt und wir haben uns im Keller versteckt. Meine Tochter verließ den Keller mehrere Tage lang nicht. Sie hat die ganze Zeit geweint und gesagt, Mama, bring mich weg von mir, ich habe große Angst. Wahrscheinlich ist das dieser entscheidende Moment, warum wir dann auch beschlossen haben, Mariupol zu verlassen. Denn meiner Tochter ging es einfach nicht gut. Und sie war sehr froh, ähm, als wir Mariupol verlassen haben. Es ist auch sehr schwierig dort. Es gibt keine Heizung, kein Wasser, keine Kommunikation. Und als ich ihr dann gesagt habe, dass wir planen wegzugehen, da war sie sehr glücklich, wenn man das so nennen kann. Sie hat Angst vor lauten Geräuschen, vor Flugzeugen. Wenn sie nahe an uns vorbeifliegen, rennt sie zu mir und sagt, Mama, lass uns verstecken, wir werden jetzt bombardiert. Und kürzlich gab es ein Gewitter. Sie kam aus der Schule und sagte, sie dachte, der Krieg hätte wieder begonnen. Sie hat immer noch Angst vor lauten Geräuschen.
2: И <lacht> не так давно был гром. Она была в школе. Она пришла со школы. Говорит, мам, был гром. И говорит, я подумала, что началась война. То есть, вот страх громких звуков остался.
1: Nur das Nötigste einpacken, raus aus der Stadt kommen, ohne verletzt zu werden, das eigene Kind schützen und erstmal Hauptsache weg. Aber wohin? Was ist mit Essen, Schlafen, Waschen und wonach orientiert man sich? Welche Informationen stimmen? Ist die eingeschlagene Richtung die richtige oder läuft man dem Feind direkt in die Arme?
2: Wir, als wir
0: als wir aus Mariupol geflohen sind, waren nach unserer Information die nächstgelegene freie Stadt Zaporozhye, also 300 Kilometer von uns entfernt. Alle anderen Dörfer und Städter waren unter russischer Kontrolle, also fuhren wir von Mariupol nach Saborosche. Wir wussten, dass diese Stadt ukrainisch war. Auf dem Weg dorthin passierten wir etwa 20 russische Kontrollpunkte. Wir wurden informiert, dass wir keine Informationen auf unseren Handys haben sollten, keine Bilder mit militärischen Aktionen oder Nachrichten, keine ukrainischen Symbole. also haben wir alles von unseren Handys gelöscht, sicherheitshalber. An jedem Kontrollpunkt hielten uns Militärs mit automatischen Gewehren an. Kontrollierten unsere Sachen, persönliche Nachrichten, Fotogalerien. Es war höchst unangenehm. Denn diese Leute kann man kaum als Militär bezeichnen. Sie sind eher sowas wie der Abschaum der Gesellschaft.
2: Проверяли было очень потому что этих людей сложно назвать просто какие-то общества. Моя дорога до Нюрнберга заняла... То есть смотри, когда мы приехали в Запорожье, мы планировали оставаться в Украине. То есть мы не думали свой план действий наперед. Нас приняли друзья в украинском городе.
0: Sehen Sie, als wir nach Saporizhia kamen, haben wir ja gedacht, dass wir in der Ukraine bleiben könnten. Wir, wir hatten gar keinen Plan, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wir wurden dann von Freunden aufgenommen, um zur Ruhe zu kommen und konnten die Nachrichten erst mal lesen, realisieren, was überhaupt passiert. Wir kamen also in diese Stadt nach Dnipro und lebten dort etwa eine Woche lang. Da haben wir dann Informationen gesammelt, haben überhaupt erstmal versucht zu verstehen, wie es weitergehen soll. Und dann wurde uns relativ schnell klar, dass wir komplett ohne jegliche Mittel dastanden, also keine Arbeit haben, kein Einkommen. Ich habe ähm, allerdings eine Jugendfreundin, die seit über sieben Jahren in Nürnberg in Deutschland lebt und die hat mich täglich angeschrieben und gefragt, ob ich noch am Leben sei. Und als wir diese Verbindung wiederhergestellt hatten, ähm, habe ich von dieser Freundin mehrere Nachrichten bekommen, in denen sie mich gefragt hat, dass es mir wieder gut geht. Ähm, und dann hat sie einfach gesagt, ich soll meine Tochter nehmen und losfahren und ähm, sie will uns helfen. Und das haben wir dann gemacht. Unser Weg dauerte etwa fünf Tage. Wir haben beschlossen, nach Deutschland zu fahren. Es waren etwa 800 Kilometer. Wir waren erstmal in einer Kirche untergebracht, wo wir zu essen bekamen, untergebracht wurden, schliefen. Und dann fuhren wir nach Ujorod, an der Grenze zur Slowakei. Da haben wir die Grenze dann passiert, wurden auch sehr nett dort empfangen. Sehr viele Menschen, Freiwillige, die uns wirklich ganz toll mit Essen versorgt haben, Platz zum Schlafen gegeben. Ähm, zwar in, einem also in so einem Flüchtlingslader, aber dort sind wir wieder zu Kräften gekommen und dann konnten wir unseren, unseren Weg nach Deutschland etwas besser planen. Von der Slowakei aus wollten wir mit dem Zug fahren, aber dann haben sie uns auf die Idee gebracht, mit dem Bus zu fahren. Und So kamen wir dann nach Nürnberg.
2: Wir haben uns auch und Изначально Словакии мы планировали ехать на поезде, но нам подсказали маршрут, что мы можем доехать до Нюрнберга на автобусе и нас привезли. Nürnberg. Ich А в Германии я нахожусь чуть больше месяца. Я не планировала в Германию. когда мы были в Мариуполе, у нас не было абсолютно связи. Мы не имели никакой информации. У нас не было мобильной связи, у нас не радио, у нас не было света.
0: И schon etwas länger als einen Monat in Deutschland, aber ich hatte gar nicht geplant nach Deutschland zu kommen. Als wir in Mariupol waren, hatten wir keine Verbindung, wir hatten keine Informationen, kein Radio, kein Licht, kein Wasser, kein Gas. Und wir hatten das Gefühl, dass der Krieg überall in der Ukraine war, genau wie in Mariupol. Wir haben noch versucht, per Telefon ins Netz zu kommen, aber es gab einfach keine Möglichkeit dazu. Nach dem 10. März bekamen wir dann Verbindungen, SMS-Nachrichten. Wir schrieben natürlich an Freunde und sie schrieben zurück. Und es entstand ein Bild, dass Mariupol der heißeste Kriegsschauplatz ist. Als wir Mariupol verließen, hatten wir noch keinen Plan. Und wir dachten, wir würden für ein paar Wochen weggehen und um dann nach Hause zurückkehren.
2: Wir
1: und ihre siebenjährige wir sind keine Pläne, untergekommen. Strategien, wir musste sie zurücklassen. In ein Ukraine Wochen das und zu Männer dürfen das Land nicht verlassen. Wie bleiben die beiden in Kontakt? Wie können sie sich austauschen? Was wissen sie jetzt überhaupt voneinander?
0: Mein Mann ist die meiste Zeit in Ushgorod. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber wir haben die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben.
2: Ich habe sehr 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 ich sehr sehr у sehr 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 sehr
0: ich vermisse einfach mein früheres Leben, mein Leben, in dem ich alles hatte, meine Freunde, unsere Wohnung, alles einfach. Das ist ja auch das Leben, in dem wir unsere Erinnerungen zurückgelassen haben. Aber unser Haus wurde von russischen Raketen bombardiert und wir haben nichts mitgenommen. Mir ist heute erst so richtig klar geworden, dass auch unsere Laptops mit all diesen ganzen Fotos und Erinnerungen zurückgelassen worden sind. Und die sind jetzt natürlich auch weg. Ähm, dann hatten wir uns vor kurzem einen kleinen Hund gekauft, äh, aber keine Möglichkeit, ihn mitzunehmen. Wir wussten ja nicht, wohin wir gehen und ob man dort äh, Hunde mitnehmen darf. Ähm, er ist jetzt bei den Eltern meines Mannes und die sind außerhalb von Mariupol. Aber es ist immer noch ein russisch kontrolliertes Gebiet.
2: In Deutschland in Deutschland.
1: Jelenas Tochter geht inzwischen in Deutschland in die Schule. Sie versteht natürlich fast nichts, aber das ist für Kinder nicht so entscheidend. Und es wird jeden Tag ein bisschen besser. Behördengänge, Essen, die Sprache und immer wieder die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Jelena ist Jörg und seiner deutschen Gastfamilie sehr dankbar. Er unterstützt sie, wo er kann. <lacht>
0: Jörg hat mir wirklich sehr geholfen, auch damit meine Tochter in die Schule kommt und sie schnell einleben konnte. Sie geht in eine normale deutsche Klasse, also die Kinder verstehen meine Tochter nicht, sie versteht die Kinder nicht, aber sie, sie nehmen Kontakt auf, es sind ja Kinder, ähm, es passiert natürlich viel in Spielform,
2: aber sie kommt jeden Tag
0: nach Hause mit einem noch größeren Wortschatz, ähm, das ist
2: toll пытается общаться с детьми на немецком. Жизнь налаживается, налаживается. в школу. она общается она sich
0: eingependelt, das Kind geht zur Schule. Sie passt sich gut an, kommuniziert mit vielen Kindern, wird sozialisiert. Und wir sind jetzt dabei, uns um Dokumente und Papiere zu kümmern. Das dauert lange, aber wir haben viele Leute, die uns dabei helfen. Wir sind mit einer sehr kleinen Tasche mit Dingen und den, nur den wichtigsten Unterlagen nach Deutschland gekommen. Aber alle Leute hier versuchen uns mit Tipps und Ratschlägen zu helfen.
2: Ob то есть мою
1: jemals in die Ukraine zurückgehen kann oder will das weiß Jelena heute noch nicht
2: сложно сказать мой муж остался в украине находится в безопасном городе и он сейчас волонтерской организация он помогает людям которым необходимо das
0: ist wirklich schwer zu sagen. Mein Mann ist in der Ukraine geblieben, in einer sicheren Stadt und ist jetzt in einer freiwilligen Organisation und hilft dort Menschen, die Unterstützung brauchen. Und er bringt oft Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden und versorgt die Bedürftigen mit Medikamenten und so weiter. Im Moment ist es also schwierig zu sagen, wie ich mein zukünftiges Leben plane. Deutschland ist nicht mein Land, für mich ist es hier schwierig. Mein Mann ist weg, alle meine Freunde sind über die verschiedenen Orte und Länder verstreut. Aber ich bin hier mit meiner Tochter, also ich weiß im Moment einfach nicht, ob ich bereit bin, in die Ukraine zurückzukehren, weil es dort nicht sicher ist.
2: Und was in Mariupol
0: passiert ist, kann auch in jeder anderen Stadt jederzeit
2: passieren. Ich verstehe, dass ich in die Ukraine weil es nicht ist. Und was mit Mariupol passiert ist, kann eine Situation passieren. Wenn ich Nachrichten aus
0: Mariupol höre, bin ich innerlich immer sehr angespannt. Es fällt mir fast schon schwer zu atmen. Wir haben Mariupol am 15. März verlassen. Ich habe so viel Tod und Zerstörung gesehen. Wir wurden aus Flugzeugen bombardiert. Und wenn ich sehe, unter welchen unmenschlichen Umständen diejenigen leben, die noch geblieben sind, das tut einfach weh. Meine Mutter hat es erst vor drei Tagen geschafft zu gehen. Wir haben natürlich versucht, sie von dort vorher wegzubringen, aber es gab einfach keine Möglichkeit. Und ich bin wirklich froh, dass sie es geschafft hat, aus Mariupol zu fliehen.
2: Ich bin sehr froh, dass sie es geschafft hat, aus Mariupol zu fliehen. ich Ich dass unsere auf jeden
0: Fall unterstütze ich mein Land. Ich will, dass die Ukraine gewinnt und Mariupol befreit wird. Ich vertraue auch darauf, dass Mariupol wiederbelebt wird. Ich bin auch bereit, in meine Stadt zu kommen und beim Wiederaufbau zu helfen, aber nur unter der Bedingung, dass es die Ukraine ist. Wir haben große Hoffnung, dass sie nicht aufgeben wird und dass unser Land gewinnt.
2: In нашей стране произошла такая ситуация, auch
1: ihre Mutter aus dem Kriegsgebiet raus ist, das beruhigt Jelena sehr. Sie ist in Deutschland nicht zu Hause, aber sie hat vermutlich das Schlimmste hinter sich. Ich komme aus der Ukraine, ich bin in Mariupol geboren,
0: aufgewachsen, habe
2: gelebt und habe natürlich
0: auch Pläne für ein
2: langes, glückliches Leben in dieser Stadt. Ich fühle mich jetzt.
0: Ich fühle mich derzeit sicher, aber in mir, ich bin ein bisschen leer, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll, wie ich weiterleben soll. Mein ganzes früheres Leben, mein Zuhause, meine Heimatstadt, alles ist weg, aber im Allgemeinen fühle ich mich sicher im Prinzip.
2: Hier. Ich fühle
0: eine kolossale Unterstützung von Menschen, alle helfen mir, mich anzupassen und auch mit meinen Gefühlen fertig zu werden.
2: Jetzt hört
0: man in Deutschland fast überall russische und ukrainische Sprache. Viele Frauen sind ja aus Russland und der Ukraine gekommen und wenn jemand das Gespräch auch nur anschneidet, dann versuchen wir natürlich auch immer herauszufinden, wer woher kommt. Und wenn ich sage, dass ich aus Mariupol komme, dann bekommen sie Tränen in die Augen. Es sind gar keine weiteren Worte nötig. Die Leute wissen einfach und verstehen, was mit dieser Stadt jetzt im Allgemeinen passiert.
1: An Deutschland musste sie sich erst gewöhnen. Ein völlig fremdes Land, eine komplett unverständliche Sprache, eine Mentalität, die anders ist als die in der Ukraine.
2: Ich
0: habe wahrscheinlich angefangen, den Menschen erstmals überhaupt zu glauben, weil ich sehe, wie viele offene und hilfsbereite Menschen im Moment auch versuchen zu helfen. Ich vertraue also Menschen, die ich häufig gar nicht kenne, deren Sprache ich nicht verstehe, ähm, weil ich auf meinem Weg nur gute, freundliche, positive Menschen getroffen habe. Früher war es viel schwieriger, Menschen zu glauben, ihnen zu vertrauen. Und im Moment ist das wahrscheinlich alles, was wir in unserem Leben haben. In Deutschland versuchen sie nicht nur mir in allem zu helfen. Die Menschen geben mir auch das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Ich bin sehr dankbar für diese
2: Hilfe.
1: Nach Tagen der Flucht, Ungewissheit, wann es wieder Essen oder ein Bett geben wird, Angst um die engsten Verwandten und Freunde und dauernde Erinnerungen durch Nachrichten und Gespräche. Jelena ist noch mittendrin, das alles zu verarbeiten. In ruhigen Momenten fragt sie sich, warum musste das ausgerechnet ihr passieren? Warum ausgerechnet in ihrer Stadt, warum ausgerechnet musste ihr Leben so völlig auf den Kopf gestellt werden?
2: Ich frage
0: mich oft, warum das mit mir, meinem Land, meiner Stadt passiert ist. Aber ich habe noch keine Antworten
2: gefunden. No. Ведь до 90 -го года, года, ну, в принципе, не было понятия Россия, Украина, это все был Советский Союз.
0: Vor 1990 gehörte ja alles zur UdSSR und ich denke, dass die Mentalität der Menschen eigentlich mehr oder weniger die gleiche ist. Denn bis 2014 wurde davon ausgegangen, dass Russland, Weißrussland und auch die Ukraine brüderliche Nationen sind. Viele Menschen haben Verwandte in Russland, viele Menschen sind dorthin gegangen und von dort gekommen. Wir lebten am Meer, also kamen auch viele Menschen zu uns, natürlich bevor der Krieg begann, einfach aus Russland, zu Europa. Ich möchte einfach, dass die ganze Welt allen Krieg beendet. Es tut einfach zu weh. Ich dachte eigentlich, ich sei bereit für das Interview, aber vielleicht auch nicht. Es ist sehr schwierig, Sätze zu formulieren, die richtigen Wörter zu finden, einfach zu sagen,
2: was wir erlebt haben. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.